0: Welkom in deze podcastserie op liefdesverdriet.nl, de website waarin we antwoord geven op alle jouw liefdesvragen, zoals het terugwinnen van je ex, het verwerken van jouw liefdesverdriet of het oplossen van relatieproblemen. En vandaag heb ik weer een nieuw onderwerp voor je, dus luister mee en jij weet weer een stuk meer over jouw liefdesleven. Hallo lieve luisteraars, vandaag weer een nieuwe podcast en deze keer zal het gaan over wat kenmerkt nu eigenlijk een veilige relatie. Veilige relaties, ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk dat je je veilig voelt en ik ga dan ook in deze podcast uitleggen wat ik daaronder versta en waarom het heel belangrijk is en um, ja, het gaat je misschien ook helpen om inzicht te krijgen in de vraag... als je nu op dit moment nog in een relatie zit... en je twijfelt of je er nu wel of niet moet gaan uitstappen... Um, ja, kan je door middel van deze podcast daar misschien wel uh, meer inzicht in krijgen. In ieder geval is dat mijn intentie. En uh, ook voor degene die... Um, ja, die nu in een periode zitten uh, van liefdesdriet, ze zijn gedumpt door een ex, of ze hebben zelf de relatie uitgemaakt. Um, kan het ook een, een hele belangrijke podcast zijn, want ik ga hier allerlei kenmerken bespreken dus, over um, veilige relaties. En dan kun je jezelf afvragen, ja... Is het nu echt wel de moeite waard om mijn ex nog terug te willen winnen? En voor degenen die um, ja, uh, twijfelen of ze nog moeten blijven, kan dit dus ook heel uh, helpend zijn. Goed, nou dan uh, gaan we beginnen. Dus we hebben de groep mensen waarvan de relatie al over is. En die zeggen dan dat ze hun ex terugwinnen, Omdat ze zich realiseren. Ja, ze hebben misschien gevoelens van spijt. Dat ze denken van, uh, verdorie, had ik het maar geweten. Had ik maar meer gedaan in mijn relatie, dan uh, hadden we nog, uh, of dan waren we nog bij elkaar geweest. Ze hebben spijt dat ze hun relatie dan hebben laten verslonzen, dat ze hun partner eigenlijk voor lief namen, maar wat voor situatie het ook is, dus ook als je twijfelt, het is van groot belang dat je serieus nadenkt over de vraag, wat maakt nu dat ik deze relatie wil? Wat maakt nu dat ik deze relatie wil behouden? Wat maakt dat ik mijn ex terug wil? Um, sommige mensen die hun ex terug willen, die zijn zo gefocust op dat gevoel van verdriet dat ze dat niet willen, dat ze eigenlijk um, meer vanuit dat gevoel die drang. Um, ...hebben om hun ex terug te willen winnen. Want ze willen gewoon die pijn niet meer voelen. Want wij mensen willen gewoon geen pijn ervaren. Daar daar lopen we gewoon het liefst voor weg. Maar ik zeg altijd... Kijk, als je liefdesverdriet hebt, is dat natuurlijk niet fijn. Maar waarom zou je ervoor weglopen? Waarom zou je niet die pijn verwelkomen? Omarmen? Want het het is gewoon ook, uh, het hoort ook bij het leven. En raak niet in paniek als je misschien uh, op een gegeven moment verschrikkelijk moet huilen. Doe dat dan gewoon. En en deze groep, die die is dus uh, vooral in in, in de gedachte van ik wil die pijn niet meer, maar... Het gaat er eigenlijk om dat ze verslaafd zijn geraakt aan hun partner. En dan weten ze niet hoe ze met deze emoties moeten omgaan. Het is vaak vanuit angst om alleen achter te blijven dat deze mensen zeggen ik wil mijn ex terug. Maar goed, diezelfde angst kan ook bestaan... Onder de twijfelaars, die eigenlijk nog niet goed weten of ze nu moeten blijven of juist bij een partner weg moeten gaan. Daarom is het zo ontzettend belangrijk om te weten, om de zekerheid te hebben dat, of je relatie wel veilig genoeg is. Nou, wat maakt nou dat een relatie dus de moeite waard is om te behouden? En, uh, en dat je ervoor zorgt dat je niet laat verblinden door angst. Het gaat er dus om dat je een eerlijk antwoord geeft. Als ik je vraag, is je relatie veilig genoeg? Heb jij het gevoel dat je echt gezien wordt? Maar andersom geldt dat ook. Geef jij je partner genoeg, zodat hij of zij het gevoel heeft dat hij zij gewaardeerd en gezien voelt? Uh, Voel je nog voldoende liefde? Echte liefde? En zo ja... Is dat dan ook echt wat je liefde kunt noemen? Of is het eerder angst? Is het niet eerder energie gebaseerd op angst? Dus even terug naar de vraag, is je relatie veilig genoeg om vervolgens te kunnen zeggen, ja ik wil ervoor vechten, mijn partner is de moeite waard. En ja ik wil mijn relatie weer terug, want ik heb voldoende redenen om te kunnen zeggen dat je relatie echt de moeite waard is. Nou, oké, wat is dus een veilige relatie? Nou, daar valt heel veel over te zeggen. Je zult misschien niet geloven eh, als ik zeg dat er heel veel mensen zijn die in een onveilige relatie zitten en dat niet eens beseffen. Dus die mensen, als zij nu in zo'n fase zitten, na een breuk, mogen ze eigenlijk blij zijn dat die relatie over is Omdat die relatie onveilig was. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je wel een veilige relatie had. En dat je voldoende redenen hebt om te zeggen van nou, nee het was toch echt wel een hele fijne relatie. Dat is helemaal prima. Maar ik ga nu dus meer het hebben over de mensen die, die eigenlijk meer zouden moeten nadenken over die vraag Want wanneer je het gevoel hebt dat je niet meer gezien wordt, of dat je niet jezelf kunt zijn, dan geeft dat natuurlijk een ontzettend onveilig gevoel. En dan zijn er gewoon mensen die ondanks dat toch gewoon bij hun partner blijven of hun ex terug willen. Dus dat is een belangrijke vraag. Kan of kon ik mezelf zijn? Kan of kon ik ook mijn gevoelens delen? Werd ik gezien? En was het andersom ook? Kan of kon ik... En dat geldt natuurlijk ook voor mijn partner... Zijn haar gevoelens uiten zonder... Dat er boosheid was. Van, van wie, wie dan ook. Dus veiligheid gaat over jezelf kunnen zijn. Gewaardeerd, gerespecteerd kunnen worden. En... Niet dat je het idee hebt dat je een bepaalde rol hebt moeten spelen om die acceptatie, die waardering te krijgen. Als je nu zegt dat die openheid in je relatie er niet is of niet was, waarom zou jij dan niet beginnen? Dan, stel, je je, je zit nu nog in een relatie, Jullie, jullie hebben spanningen. En uh, misschien ook wel omdat je partner zo gesloten is, of misschien ben jij dat wel. Maar waarom, als jij dit nu hoort en stilstaat bij die vraag over openheid, waarom zou jij dan niet beginnen om die eerste stap daartoe te zetten? En als je nu gedumpt bent door je ex, en je moet nu tot de conclusie komen dat er geen openheid was, of anders gezegd onvoldoende veiligheid was... Wat maakt dan dat je je ex terug wilt? Dus dat is alvast een hele belangrijke. Dat je kunt zeggen ja, wij konden of kunnen onszelf zijn. Of wij wisten elkaars mening altijd te respecteren. Ook al denken we verschillend over een aantal zaken. En als dat niet zo is, dan wordt het dus tijd om daaraan te werken. Dat je bijvoorbeeld zegt, ik merk... Dat ik het lastig vind om te zeggen wat ik werkelijk voel. He, dus als jij uh, iemand bent die, die, ja, die dat gewoon heel lastig vindt om, dat, uh, om gevoelens te uiten. Zeg dan dat dat misschien wel komt door je eigen angsten. Dat je je partner kwetst. Of dat je partner het verkeerd zou opvatten. En zeg dan ook. Maar het kan ook zijn dat ik het verkeerd zie. En ja, kan ik misschien wel bij jou terecht, zonder dat ik dat ook echt besef. Want op die manier stel je jezelf ook kwetsbaarder op, wat automatisch ook de kans vergroot dat je partner zichzelf eveneens kwetsbaar opstelt. En als jij het gevoel hebt dat je partner gesloten is, zeg dan bijvoorbeeld, ik heb het gevoel dat jij ergens mee zit en het niet durft te zeggen. Maar ik wil dat je weet dat je veilig bent bij mij. Wees dus niet bang om eerst jezelf kwetsbaar op te stellen. Want hoe meer jij dat doet, hoe meer je partner dat ook zal doen. Dus een open, veilige sfeer in de relatie is heel belangrijk. Is dat er niet, dan kan dat voor heel veel stress zorgen. En uh, ruzies. En wanneer... Wanneer je, je beseft uh, dat daar iets over gezegd moet worden, weet dan uh, dat je eerst dus die angst zelf moet erkennen bij jezelf om tot verandering te komen. Dus ga niet zeggen van ja, maar mijn ex, zus en zo. Nee, je begint eerst bij jezelf en daar zet je dus eerst zelf stappen in. Ja, nou, de meeste mensen vertellen me dat ze eigenlijk wel bang zijn om alleen achter te blijven. En dan stel ik ook vaak de vraag, maar wat gebeurt er dan precies in je hoofd dat dat idee je zo angstig maakt? Want wat is dat eigenlijk, alleen achterblijven? Hoe ziet dat er voor jou uit? Welke voorstelling heb jij van het vrijgezellenleven? En is het dan waar, dat idee? Dat, dat, ja, dat het niet oké okay is, zeg maar. Dat het uh, eigenlijk maar een trieste bedoeling is. Is dat waar? En, en zeg je dan, omdat je dat idee hebt. Nou, dan, dan blijf ik maar liever bij mijn partner, want het maakt me nog angstiger als ik weg zou gaan. Nou, ik wil nu graag even een oefening met je doen om helder te krijgen of er sprake was van een onveilige relatie. Dus, bijvoorbeeld, kun jij je een situatie herinneren waarbij jij je niet helemaal op je gemak voelde bij je ex of bij je partner? En dat kan natuurlijk van alles zijn. Hè? Bijvoorbeeld, omdat je voelde dat je ex er niet voor open stond of dat je partner er niet voor open stond voor wat jij te zeggen had. Omdat je dacht, nou ja, als ik dat zeg, dan zal hij of zij me toch niet begrijpen. Maar het kan ook zijn dat je verward bent door het gedrag van je partner of je ex. In ieder geval probeer je eens een situatie voor de geest te halen waarbij je je nu niet bepaald erg comfortabel voelde, zeg maar. Dus sluit nu even je ogen. Ja zodat je niet afgeleid wordt door geluiden of beelden vanuit je omgeving waar je nu zit. En probeer je dan eens zo'n moment te herinneren en zie dat dan eens voor je, wat je daar ziet. Alsof het eigenlijk in het nu gebeurt. En kijk dan eens naar jezelf, alsof je jezelf daar ziet. Misschien zie je jezelf vol met twijfels en dat je jezelf afvraagt, kan ik dat nou zeggen tegen hem of haar? En misschien zie je jezelf het dan ook zeggen, of je herinnert je misschien dat dat een onwagelijk moment was. Omdat je toen een soort van angst voelde om jezelf te uiten, bang voor de reactie van je partner. Dus onderzoek eens even wat er nu bij je opkomt, wat er in je hoofd omgaat. En... Uh, Dat dat kun je dus doen ook door uit jezelf even te zweven, zeg maar. En dan zie je jezelf en dan kijk je ook eens in gedachten hoe jij naar je partner kijkt. Hoe jij, ja, welke houding je ook hebt. Niet alleen de manier van kijken, maar ook de houding. En wat doe je dan vervolgens? wanneer je iets zegt, of of misschien wel sta je daar te te twijfelen, weet je niet goed wat te zeggen. Dus kijk daar eens naar, en kijk ook eens naar hoe je partner reageert op jou. En wat er dan ontstaat. Precies, Dus, dus dat doe je even in stilte. En vraag jezelf dan ook af, levert die actie jou iets op, levert de manier van hoe jij naar je partner kijkt, levert dat jullie iets op. Dus ja, dan heb ik nog een andere mooie vraag ook, terwijl je nu daar mee bezig bent. Als alles mogelijk was in deze wereld, wie had ik dan eigenlijk nu, in deze situatie het liefst voor me willen zien, op dat moment. Is dat mijn ex? Is dat mijn partner? Of is dat dan toch iemand anders? Een persoon bijvoorbeeld die rustiger is, een persoon die liever is, een persoon die naar me luistert, um, een persoon die me ziet, die mij respecteert, zoals ik ben dus neem ook hier even de tijd voor om om, je te verdiepen in deze vraag en dan hoop ik dat je hier echt een eerlijk antwoord wil geven dus laat die gevoelens van angst maar even weg en uh, beeld je dan dat maar in dat alles mogelijk is je hebt dan dus de keus om jouw ideale partner uit te kiezen, zeg maar. Nou, dat kan zijn dat het uh, je huidige partner is, je ex, maar dus ook iemand waarvan jij denkt, wauw, dat zou wel heel erg fijn zijn als die nu voor me zou staan. Het kan zijn een persoon die je niet kent, hè? Een, gemar, een denkbeeldig persoon, met alle karaktereigenschappen zeg maar, die jij wenst in iemand. Dus ja, denk daar maar eens over na. Welke persoon zie ik nu voor me? Maar misschien denk je wel, ja, maar dat is allemaal uh, denkbeeldig. Uh, die persoon, die geweldige persoon die, die ik nu voor me zie staan, die ik eigenlijk, waar ik eigenlijk naar verlang, die bestaat toch niet. Maar misschien denk je ook wel, ja, maar die persoon die ik nu in mijn hoofd heb, de ideale man, zeg maar, of de ideale vrouw... is toch onbereikbaar voor mij. Nou, als dat zo is, als je die gedachte hebt... weet dan dat dat echt een overtuiging is, dat je jezelf voor de gek houdt. Want dat 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 een gedachte is die ook weer voortkomt uit angst. Een overtuiging die je ongetwijfeld ooit hebt gecreëerd... Op basis van een eerdere ervaring, en dat kan zijn een persoonlijke ervaring, of een ervaring die je hebt gehad met andere mensen, um, en dat die andere mensen jou een verhaal vertelden. Snap je wel, waar jij in bent gaan geloven. Nou, stel dat je in deze oefening, als je heel eerlijk bent met jezelf zegt, hmm, ik zie dan toch wel een andere persoon voor me, hè. Ik zei het net al, een liefdevoller, iemand die mij waardeert voor wie ik ben, die vindt dat ik goed genoeg ben, heb dan ook de moed om te zeggen, oké, ik besef dat nu, ik erken dat ik dat eigenlijk nooit heb ervaren met mijn partner of met mijn ex. En wat maakt dan dat ik twijfel of ik in deze relatie moet blijven? Is dat dan toch die angst? Wat maakt dan dat ik ik die relatie dan toch weer zo graag terug wil? Wat denk ik uh, uh, daarbij? Welke overtuigingen hou ik hierop na? Het is jouw eigen angst voor het onbekende. Jouw angst dat je denkt nooit meer zo'n leuke persoon tegen te komen en daardoor ben je geneigd jezelf te foppen. Want er zijn heel veel mensen die dus in een onveilige relatie zitten en die dan zeggen ja, oké, okay, uh, dat was dan wel zo, hè? Um, ik werd niet echt uh, altijd lief behandeld en zo, maar ja, mijn ex had ook nog wel hele leuke andere kanten hoor. En het kan ook zijn dat Ja, dat er sprake was van een misverstand, dat dat mijn partner of mijn ex mij niet altijd goed begreep. Want ja, nou ja, dat heeft iedere relatie dan toch, zeg je dan, we hadden het toch ook heel leuk samen. Maar ja, vaak zeg ik dan, het heel leuk hebben samen, dat dat kan je ook met de buurman, of de buurvrouw, of of je neef, of je nicht, of je broer, of je zus, weet je wel. Dus pas op dat je jezelf niet voor de gek houdt door situaties mooier te maken dan ze in werkelijkheid zijn. Of je partner of je ex mooier te maken dan hij of zij in werkelijkheid is. Want weet, als dat zo is, dat je op een gegeven moment in de toekomst de keerzijde daarvan gaat zien. Het is eigenlijk uitstel van executie. Vroeg of laat zul jij, ja de kans is groot dat jij vroeg of laat jij je partner of je ex van alles gaat verwijten. Of andersom. En dat komt omdat je dus nu de moed niet hebt om een verstandig besluit te nemen. Een besluit die goed voor je is. Eerlijkheid. Een besluit die genomen wordt... Uit het eerlijk kijken naar jezelf. En neem hierbij verantwoordelijkheid. Dus op de vraag of het verstandig is om je ex terug te willen winnen. Of bij je partner te blijven. Kan ik je helaas niet anders zeggen. Dan die vraag kan alleen beantwoord worden door jou. Jij zult altijd heel eerlijk. En objectief naar jezelf moeten willen en durven kijken. Maar ook naar je ex, je huidige relatie. En hoe eerder je dat doet, des te beter. Want dat voorkomt zoveel narigheid en zoveel stress. Want als je stress hebt in je lichaam. Ja, dan zorgen die, die stresshormonen die gaan er dan weer voor zorgen. dat je niet alles helder kunt zien. En dus daarmee ook de kans vergroot dat je verkeerde beslissingen neemt. Een andere reden waarom je bij je partner misschien wel blijft, terwijl je niet gelukkig bent, of waarom je ex kost wat het kost terug wilt, ondanks dat je weet dat je relatie onveilig is, kan ook voortkomen uit het feit dat je nog nooit op eigen benen hebt leren staan. Dat je dus bang bent voor verantwoordelijkheid nemen. Daarom zijn er ook heel veel mensen die... uh, van de ene onveilige relatie in de andere stappen. Dat heeft te maken met het feit dat ze hun eigen onbewuste problemen, overtuiging of oude pijn nog niet hebben opgeruimd. En alle acties die zij dan doen, zijn allemaal gebaseerd op angst. Het is niet zo dat je dat dan bewust doet. Natuurlijk niet, want ze zijn altijd wel op zoek naar veiligheid. Maar... Als je zelf nooit veilige relaties hebt gekend, bijvoorbeeld doordat je van je ouders nooit liefde hebt gekregen of ja, dat je ouders jou geen veiligheid konden bieden, kun je dat dan ook niet herkennen in een liefdesrelatie. Dus hoe kun je nu weten of je relatie veilig is? Nou, Daar gaan we het nu over hebben. Ik noem alvast de belangrijkste reden. Het is wel een hele mond vol, maar daarmee is eigenlijk ook vrijwel alles gezegd. In een veilige relatie is er stabiliteit, rust, ondanks dat er verschillen zijn, omdat de relatie is gebaseerd op wederzijds respect, waardering en vertrouwen. Want wanneer dat er is, is er geen ruimte voor drama, is er geen behoefte aan machtsstrijd, En het betekent beslist niet dat je relatie dan saai is, als je relatie stabiel en en rustig is. Of uh, dat je samen bijvoorbeeld dezelfde muzieksmaak moet hebben. Of dezelfde dingen interessant zou moeten vinden. Of samen iedere avond naast elkaar op de bank zou moeten zitten. Stabiliteit en rust zorgt ervoor dat je weet wat je aan elkaar hebt. Dat je samen goede beslissingen kunt maken. En dat houdt ook in dat je elkaar de ruimte geeft... dat je verschillend van elkaar denkt. Dat 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 je dat ook respecteert en waardeert van elkaar. En wanneer er dus een besluit moet worden genomen... die lastig is... dat je gewoon ook open staat voor elkaar. Zodat je samen tot oplossingen kunt komen... waar jullie beide dan happy mee zijn... In een stabiele relatie waar rust is, weet je dat je op elkaar kunt rekenen, op elkaar kunt terugvallen. Dat is één van de fundamenten van een relatie. En wat ook maakt dat een relatie natuurlijk veilig is. En wanneer je iets belooft, want iets iets beloven aan elkaar en dat vervolgens uh, niet doen, werkt ook onveiligheid in, in de hand. Heel veel stress ook. Heel veel verwarring. Uh, Het werkt ook in de hand dat je heel veel elkaar gaat verwijten. En daardoor raak je natuurlijk ook steeds meer teleurgesteld in elkaar. En vertrouw je uh, mannen of vrouwen niet meer. En ontstaat de verwijdering. Heb je daarentegen een partner die rust uitstraalt? Een partner waar je altijd op kunt rekenen. En je beseft dat nu, dat het ook een hele belangrijke is, wees daar dan zuinig op. Vind je dat alles in je relatie, stabiliteit, rust, vind je je relatie dan saai? Nou, doe er dan wat aan. Praat er samen over, want er zijn oplossingen zat. Zoek wegen om je relatie spannender te maken. ik, Ik kom er misschien in een latere podcast nog wel op terug hoe je dat dan kan doen en is je stabiele en veilige relatie die je had nu voorbij en realiseer je dat maar al te goed, kun je dat uiteraard alsnog zeggen tegen je ex, bijvoorbeeld door te beginnen met ik ben je zo dankbaar dat ik altijd op je kon rekenen, dat jij iemand bent op wie ik altijd kon bouwen, dat is een eigenschap waar je trots op mag zijn. Dat is ook nog eens een hele goede positieve suggestie die je dan uh, geeft en die je ervoor kan zorgen dat je ex zich daarvan bewust wordt en het fijn zal vinden om dat van jou te horen. En dat maakt vervolgens ook weer dat de verstandhouding te goede komt, ook al zijn jullie nu eventueel al uit elkaar. Dat gewoon alleen al zeggen is is zo fijn te horen, ook voor die ander. nou ik had het net over wanneer je iets belooft moet je dat ook doen en uh, als je dus nu beseft dat jij zo'n partner had of hebt nog uh, zeg dat dan ook dat het het gewoon heel fijn is dat je ja dat je dat je die uh, betrouwbaarheid dat je gewoon altijd op, op hem of haar kon rekenen dat hij gewoon betrouwbaar was Want dat zijn mensen, die hebben dan ook vaak een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Het zijn in ieder geval niet mensen die op een later moment nog eens zeggen met een, ja, ik bedoel, die komen met zo'n achteraf verhaal van, uh, oh joh, maar dat heb ik nooit gezegd, of zo bedoelde ik het niet. Want dat is zo vervelend als als je daarmee te maken krijgt. Het is dus heel belangrijk dat je duidelijk bent naar elkaar. En je je mag die duidelijkheid ook zeker verwachten van elkaar. Nou, misschien zeg je nu wel, hmm, daar zeg je me wat. Ja, dat komt mij wel bekend voor. Ik had een partner of een ex, die verdraaide de boel. Zei altijd tegen mij dat ik iets had gezegd wat volgens helemaal niet zo is. Nou weet dan, dat is echt niet oké. Zeker als het regelmatig voorkwam of voorkomt in je relatie. Want dat is ook een aanwijzing dat een relatie onveilig is. Dus stabiliteit in gedrag werkt een veilige relatie in de hand. Rust ook. Het is natuurlijk heel verwarrend als je een partner hebt die de ene dag heel positief is en geïnteresseerd in je... En dan de volgende dag je duidelijk links laat liggen. Ach, dat is echt, echt heel stressvol voor mensen. Nou, dan wil ik nog twee andere dingen noemen die kenmerkend zijn voor een veilige relatie. En dat is, en dat ligt eigenlijk ook wel in het verlengde van wat ik al heb genoemd. Wanneer je als partners attent bent naar elkaar. Dat je oog hebt voor elkaar. Maar ook naar de mensen in jullie omgeving. Ik zal je een aantal voorbeelden noemen. Stel, je bent op reis met je partner en er is nog één stoel bij het raam, in een trein of vliegtuig of waar dan ook, of in een bus. En jullie willen eigenlijk allebei van het uitzicht genieten. Wat gebeurt er dan? Staat je partner op voor jou en zegt hij dan, of zegt zij dan, ga jij maar op die stoel zitten? Nou, als dat zo is, dan dan snap je natuurlijk ook wel dat dat gewoon een bewijs is dat die persoon oog heeft voor jou. Dat hij kan genieten van het feit dat jij plezier hebt. En dat hij in staat is om zichzelf, zeg maar, even te parkeren. Snap je wel? Een ander voorbeeld, bijvoorbeeld. Je je partner heeft een voorwerp geleend van een vriend of een vriendin en die brengt dat dan weer uit zichzelf, ongevraagd van die vriend of vriendin, ongeschonden terug. En dat is ook een bewijs dat je te maken hebt met iemand die in staat is om rekening te houden met anderen. Iemand die attent is, respecteert ook de mening van anderen, zal anderen nooit kwetsen. Dus mijn vraag hierbij, kun jij nu zeggen dat je partner of ex deze eigenschap heeft? En heb je die zelf ook? Kun je zeggen dat je voldoende oog hebt voor elkaar? Of dat je voldoende oog had voor elkaar? Nou, en het laatste wat ik hierbij nog wil noemen is um, dat je niet voor terugdijnt om spijt te betuigen als, ja... Je boos bent geweest of je hebt iets gezegd wat wat niet oké was. En heb je een partner die dat ook kan. Trots opzij zetten. Want er is een hoger doel dan alleen trots zijn. Er is een hoger doel in je relatie. En sommige mensen hebben zeer veel moeite om hun excuses aan te bieden. Die blijven alleen maar in hun boosheid hangen. Ik had vanavond nog een gesprek met iemand die die mij dat vertelde, van ja, ik werd ten huwelijk gevraagd, en uh, nou alles was koek en ei, en we kregen ruzie. En die, uh, die, die ruzie, die, die ja, dat, dat ging zo slecht, ik werd zo verschrikkelijk boos, dat ik mijn uh, partner sloeg. Nou, is dat natuurlijk niet oké, okay, dus, um, maar die, die, uh, Die persoon die geslagen werd, zeg maar, die die partner van die die vrouw, die werd werd natuurlijk heel erg boos. Nou, dat zou het natuurlijk ook worden als je geslagen wordt door door een ruzie of in een ruzie. En uh, het ging eigenlijk overigens ook over een onderwerp wat niet eens zo heel dramatisch was, maar goed... Dus die partner, die werd heel erg boos, maar echt zo boos, dat hij gewoon uh, zijn vriendin blokkeerde, was niet meer aanspreekbaar. En hun gemeenschappelijke vrienden, die vertelden haar dan ook, ja, nee, maar die die komt niet meer terug hoor, die is zo verschrikkelijk boos, uh, ja, je hebt hem geslagen, ja, tuurlijk, dat is natuurlijk ook heel fout. Maar, staat jouw ex dan nog over, laten we zeggen, een maand? Want ja, natuurlijk als je geslagen bent dan de eerste dagen ben je nog ontzettend boos. En die scherpe kantjes die gaan er wel vanaf, na verloop van tijd. Dus, is die ex dan in staat om naar je te luisteren? om jouw spijtbetuiging in ontvangst te nemen, om jou te vergeven. Dat is is wel een eigenschap die heel belangrijk is. Waar je als je zo'n persoon in je leven hebt, dan mag je daar wel heel erg dankbaar om zijn. Dat zo'n persoon die geslagen is, dan nog naar je wilt luisteren. Nou, dan, dan weet je in ieder geval dat die persoon de moeite waard is om voor te vechten. He, als, ook als zij of zij je zegt, ja, ik vergeef het je. Want vergeven, en je moet, ja, ik ga er ook nog wel in een toekomstige podcast over hebben, over vergeving. Maar vergeven is um, niet vergeten. En het is ook niet dat je zegt van, ik vind het oké okay wat je hebt gedaan. Daar gaat het helemaal niet om. Vergeven, elkaar vergeven, gaat over elkaar de ruimte geven en de vrijheid om weer met een schone lijn te beginnen. Erkennen dat je fout bent geweest. Maar het gaat vooral om elkaar die vrijheid weer te geven. Dat is zo belangrijk. Zeker ook voor degene die vergeeft. En vergeven gaat zoveel makkelijker als je begrijpt waar die persoon vandaan komt. Dat je de achtergrond begrijpt want het kan zijn dat dat, degene die die fout heeft gemaakt van alles heeft meegemaakt waarvan je eigenlijk wel kan zeggen nou oké ik begrijp dat Uh, in verband met de achtergrond en de de situatie, de ervaringen die de dader heeft gehad, dat ik daar met meer compassie naar kan kijken. Want wanneer jij met meer compassie kan kijken naar hetgeen jou is aangedaan, dan gaat vergeven. ...veel gemakkelijker. En ik zie vergeven eigenlijk ook meer als... ...ja, je geeft iets terug aan die ander. Door te zeggen, kijk, jij hebt mij iets aangedaan... ...en het is niet van mij. Dus ik geef het je terug... ...en jij mag ermee doen wat je wil. Als je er zo naar kan kijken... ...ja, dan weet ik wel zeker dat jij... ...meer gaat... hoe moet ik het zeggen je meer gaat vrij voelen want als jij daartoe in staat bent om met meer compassie naar iemand te kijken en en dus die persoon te vergeven ook al was dat tot nu toe nog heel moeilijk voor je dan zul je merken je gaat je echt veel vrijer voelen ja nou dat was het dan uh, het was een lange vandaag en dan wil ik ook weer afsluiten met een heel toepasselijk gedicht. Ik vond hem gewoon ergens al zoeken op het internet en uh, ja, ik vond hem heel erg mooi. Hij staat in het Engels en ik ga hem uh, nu voorlezen. Ik weet niet door wie die geschreven is, stond er ook niet bij. Ik ga hem voorlezen in het Nederlands en dat gaat zo. Hij hield van haar, dus hij liet haar vrij. Maar ze kwam terug, in de hoop haar vrijheid in te kunnen ruilen voor een vaste plek, in een vloeibare wereld. Hij weigerde en zei, ik wil jouw liefde, niet jouw angst. Nou, dat was het dan. En ik zou zeggen, ja, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad, als het zo is. Arzel dan niet dat te laten weten. En dan eh, hoop ik je weer snel een nieuwe podcast te kunnen sturen. Ik ga een weekje ertussenuit. En eh, ik wens jou heel veel sterkte met alles, met de situatie waar je nu in zit. Heb je hulp nodig bij het verwerken van je liefdesverdriet? Wil je met mij sparren over je relatie? Of wil je dat ik je help met het verwerken van je liefdesverdriet of het terugvinden van je ex? Dat kan. Ik bied ook hypnotherapie aan. Ik kan je helpen. In een paar sessies ben jij van je probleem af. Dus wil je meer informatie hierover? Aarzel dan niet mij te contacteren. Dat kan je doen door een mail te sturen bijvoorbeeld naar contact-liefdesverdriet.nl Maar je kunt op de website ook... De gratis training extra winnen, volgen en ja, dat was het dan. En dan wens ik je heel veel versterkte met alles en tot gauw, weer. Dag!